0: Get your personalized plan personalizado hoy at noom.com. Real noom user compensated
2: to provide their story. En cuatro meses, a typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ya estamos puestos, son las 2 de la tarde con 3 minutos y doy la bienvenida a mis compañeros que en este martes 28 de marzo nos van a acompañar en la mesa de periodistas de los martes. Ya están aquí mis compañeros a los cuales saludo con gusto. Eh, Arnoldo Cuellar, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Saludos a Temuris y al evanescente Arturo.
2: Al evanescente, efectivamente. Alguien abdujeron a, a Arturo Rodríguez, estaba ahí y de repente una nave espacial coahuilense llegó y lo agarró. Ya está aquí de nuevo. Arturo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Pues aquí echándote carrilla, pero yo te defiendo, ya,
4: Arturo. Ya me
5: di cuenta. Ya me di cuenta. Órale. Sí. Temo Cereco,
2: buenas tardes. Si,
4: si una nave eh, extraterrestre está abduciendo gente en México, eso se, sería materia de investigación del señor Cuellar, por supuesto. ¿Sería, serio,
2: Arnoldo? ¿Qué, qué, qué? Si ¿Sí ¿Sí lo abdujeron, ¿sí van a llegar las naves extraterrestres que nos andan monitoreando o no? Sí, estoy Arnoldo a
3: recibir Cuellar. una demanda de daño moral de Jaime Maussan, porque... Me, 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 me... <risa> Me identifican mucho con él y dice que es una imagen construida por años, pero bueno, es involuntario.
2: <risa> es involuntario.
3: Bueno,
4: saludo nada más Arturo Asillero y Arnaldo.
2: Muy bien, Te Moniz, gracias. Eh, Arturo, Arturo Rodríguez, Este, pues ya entramos al terreno político de las ternuritas. Marcelo Ebrar dijo luego de que Claudia Sheinbaum declaró a los compañeros de Milenio que invitaría a Marcelo Ebrar y a Dan Augusto. A su gabinete en caso de ella ganar la presidencia, que dijo que sí era posible que ella fuera la próxima presidenta, y Marcelo Ebrard dijo: Qué tierna, qué tierna se ve. ¿Cómo opinas? ¿Qué piensas de estas ternuritas, Arturo Rodríguez? ¿Estamos en etapa de algodones y bombones o de catorrazos en serio, Arturo?
5: Yo creo que ya empezaron desde hace tiempo los catorrazos en serio, algunos son muy soterrados. Eh, me parece que eh, hay un momento eh, que es clave en pues eh, la confrontación entre las llamadas corcholatas. Ese momento es el de la boda de, por cierto, tu entrevistado, eh, Santiago Nieto Castillo, uh -huh. este, que me parece que es el parteaguas de, de los golpes bajos, eh, soterrados... Que, que pues no necesariamente vemos, pero que sabemos que están ahí, que están sucediendo y que, bueno, pues tienen eh, o se inscriben en la dinámica de la sucesión presidencial del 24. Y Arturo, naturalmente, fue, golpe, ¿Fue golpe
2: armado el que le dieron a Santiago Nieto? ¿Fue una orquestación política?
5: Yo, yo creo que fue un golpe que quisieron darle a, a la jefa de gobierno. Este, eh, en aquella ocasión hay que recordar que el, el escándalo de la boda, más que la boda en sí misma, fue la detención de una aeronave con mucho dinero en efectivo, eh, tripulada de, por eh, Juan Francisco Ili Ortiz y por una funcionaria del gobierno capitalino. Secretaria eh, de Turismo, creo. Exactamente. Por cierto, una descendiente de, de Victoriano Huerta, este, uh -huh. y, y bueno, pues y, en esta, en esa, en ese episodio, me parece que la forma en la que fluyó la información eh, por parte del Servicio Exterior Mexicano tenía una intencionalidad política, perjudicar a la jefa de gobierno eh, con esa exhibición en un contexto en el que el presidente de la República estaba haciendo, digo, todos los días hace reclamos a los medios, pero en ese contexto concreto había estado teniendo expresiones eh, sobre Juan Francisco Ili Ortiz como uno de, de los miembros de la oposición, un, un epíteto que le carga también a Alejandro Junco, el, el del periódico Reforma. Entonces, eh, creo que ese es un punto de partida porque además eh, se revierte al momento en el que las publicaciones periodísticas tienen una gestión de la crisis, digámoslo así, que eh, terminan eh, perjudicando, sí, a la jefa de gobierno que pierde a su secretaria de turismo, aunque eh, pareciera que sin mucho dolor pero sobre todo a quienes generaron el golpe, es decir, el grupo de Marcelo Ebrard que pierde pues a un alfil importante como lo era Santiago Nieto. Entonces, eh, me parece que ahí hay un, un punto eh, de partida, una eh, un escenario clave que va materializando pues lo que ya se percibía desde la propia elección de dirigente de Morena y destacadamente en la intermedia de 2021. Ahora bien, eh, estamos hoy ante algunas expresiones como esta que, que mencionabas, eh, en las que ya el juego se va a revelando, eh, se van poniendo, dirían los jugadores, se, eh, se van abriendo las cartas, y bueno, lo que parece un, un acto de generosidad, de... de Claudia Sheinbaum, al decir que incluirá a, estos dos, a estas dos personalidades que contienden por la nominación, pues tiene naturalmente una intencionalidad política, decir que los va a sumar porque ella será la candidata y es respondido creo que de una manera muy eh, poco afortunada porque uh -huh. hay una connotación en esta expresión ternuritas que pudiera interpretarse hasta como un acto relacionado con el género, eh, uh -huh. pero que además no tiene el ingenio eh, que sí tuvo la primera expresión de la jefa de gobierno al decir que lo sumará a su gabinete. Pero bueno, son los primeros escarseos. yo creo que de aquí uh -huh. al mes de julio vamos a ver que se estarán dando con todo. Bueno,
2: muy bien Arturo, fíjate que escribí yo sobre este tema de la secretaria de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México en noviembre de 2021, es Paola eh, eh, Félix, Paola Félix, eh, que dice que es, se llama Sara Paola Gálico Félix Díaz, que dice que es descendiente de Félix Díaz, el hermano de Porfirio Díaz, y una Perdón. historia política increíble, casada con Jorge Rizo Oñate, presidente del Consejo de Administración, de la editorial de Eduardo Ruiz Gili, fue embajadora para la difusión, entre comillas, la difusión de la película Inesperado, eh, contraria a la suspensión voluntaria del embarazo, invitada por Eduardo Verástegui. En 2010 estuvo en la Academia de Televisión Azteca y dijo, tuve un sueño, que me decía mi bisabuelo que tenía que entrar a la academia mi tío tatarabuelo fue Porfirio Díaz y así
5: se fue por ese lado.
2: Entonces, pues todo un personaje. Sí, perdón,
5: yo dije Huerta y era, sí, era, era. Félix Díaz. Félix pero Díaz. el último traidor es a la patria. Man. Sí, sí, sí.
2: Arnaldo Cuellar, <risa> ¿cómo va este tiro? ¿Cómo están las cosas del jaloneo y la batalla y las patadas bajo la mesa o ya sobre la mesa de los principales aspirantes por Morena?
3: Estaba, estaba pensando ahorita que Arturo estaba hablando y... y... Caigo en cuenta de que tiene muchísimas eh, décadas, sexenios, que un presidente de la República no logra dejar a su favorito. Y empezaría yo con Carlos Salinas, que no logró dejar a, a Luis Donaldo Colosio. Por supuesto, Cedillo a la Bastida. Por supuesto, Fox a Acril. Probablemente el candidato de Felipe Calderón, que ni siquiera llegó a la final, era Ernesto Cordero. En y segunda
2: bueno. tanda y el original se le murió, que era Juan Camilo Muriño.
3: Exactamente y luego, eh, pues Enrique Peña Nieto, que quizás sí logró sacar a Andrés Manuel. Se ¿no? le murió, no, no. se le murió, así como que se sí. le murió. <risa> bueno. Pero entonces esto... Sí. O sea, Pero por la, la expresión. El zapadismo sí. está en una profunda crisis, si tomamos en cuenta esto, pues son, es que son casi 30 años de que esto está ocurriendo. Y creo que Andrés Manuel, que yo insisto en que es un consumado conocedor de, de, ese, de ese ADN del periodismo clásico, se la está jugando con tres, eh, los cuales todos de alguna manera son, tiene puentes eh, más sólidos, más históricos en un caso, más afectivos en otro, más eh, territoriales por el paisanaje en otros casos, como tratando de cubrir todas esas posibilidades, pero eh, que al final del día es una, un proceso inédito, ¿no? Sí. En, en donde hay que tocar improvisaciones. Eh, 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 y bueno, Ahí interviene también el hecho de que los propios actores pues, se muevan, hagan, hagan sus intentos, se, hagan, escriban libros o per, pidan que se los escriba a alguien. Eh, etse, y el aparato juega un papel, pero el aparato no lo es todo tampoco, ¿no? Y también juega la oposición, porque la oposición sin candidato probablemente esté apostando por alguna de esas fichas lópez obradoristas en el viejo entendido de... De, de aquel libro que seguramente ustedes se acordarán del elogio de la traición, ¿no? Uh
1: -huh.
3: De que pues, si no puedes, páctate con el más cercano a ti de los de enfrente, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Entonces, estamos ante un terreno donde yo todavía no veo que estén las cosas absolutamente decididas. Bien, Arnoldo. Temoris Greco, pues mira, desde Lázaro Cárdenas,
2: que no pudo poner al general Mújica, que era quien supuestamente estaba más cercano a él, y terminó dejando al derechista Ávila Camacho. Y luego se vino una etapa en la cual el propio eh, Gustavo Díaz Ordaz sí pudo colocar a Luis Echeverría, pero Echeverría de volada comenzó a hacer minutos de silencio por los caídos el 2 de octubre y las cosas se tensaron incluso en la propia campaña presidencial. Y a partir de ahí ya no fue fácil esa suerte máxima de la política mexicana que es el tapadismo y el destape del deseado. A lo mejor el último que pudo hacerlo fue Miguel de la Madrid, que sí pudo dejar a la continuidad neoliberal con Carlos Salinas de Gortari. Pero de ahí para adelante, no más nada. Temoris, ¿Estamos en presencia ya de una especie de cierre entre eh, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum o crees que todavía están abiertas muchas cartas más? De
4: bueno, nada más este, sobre, sobre esto que dices. Bueno, tampoco o sea, Cárdenas eh, no pudo dejar a Mújica, pero Cárdenas fue también quien, quien subió a, a Plutaco y a las calles a un aeroplano y lo mandó claro. fuera del país porque, porque Calles quería pues proseguir su maximato. Sobre, sobre Cárdenas y Cárdenas no se dejó. Por cierto, que cuando llegó la policía a detener a Calles y a subirle a ese aeroplano, estaba leyendo Miluch, sí, así de, es. de, de Adolf Hitler. Este, y te, también otra cosa, ya, ya, ya que andamos por ahí por esas épocas, me, me llama la, la atención que la exsecretaria de Turismo, eh, bueno, que su familia haya retenido completo el nombre del abuelo o tatarabuelo, no sé qué nivel tenga, de, de Félix Díaz. Este, no, no, no importa nada más su, su relación con Porfirio Díaz. Félix Díaz encabezó el, el golpe de, de Estado que conocemos como de escena trágica ¿Sí? y que condujo a la, a la, a la, al asesinato artero de, 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 de Madero. Y, y no debería ser un hombre un que se recuerde con orgullo, pero evidentemente hay familias que eh, sienten que, que, que de alguna forma tienen un vínculo con, quienes, con las cúpulas de aquella época del, del porfirismo, y, y esta señora, pues bueno, o sea, no tiene por qué estar determinada por lo que hizo su, su familia. Ella podría haber sido muy distinta muy, muy, muy y, y de hecho formaba parte de un gobierno que lleva la marca de, de progresista. Pero estas relaciones con Verástegui, con esta eh, película, eh, pues más, más bien refleja que ella sigue pensando. En, en, el, en, 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 el, en, el, en el porfirismo o sea, sigue pensando o sea, sigue, sigue teniendo un pensamiento propio de la derecha y, y pues bueno, eso no está mal se, 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 se le respeta, pero yo me pregunto ¿qué hacía en un gobierno progresista? un gobierno de izquierdas o sea, también, bueno, eso está muy raro y no, yo no creo que esté definido todavía el, el tema creo, eh, eh, Claudia pues obviamente sigue consolidando en, ante la opinión pública, la idea de que es ella, de que ella es la, la preferida, la gente o muchísima gente va a, 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 a responder, si es encuestada, va a responder por quien la gente percibe que es favorita de, de Andrés Manuel, que, que, que es Claudia, y Marcelo, pues su jugada es tratar de debilitar eso. Y de quedar siempre, o sea, tampoco puede ser demasiado rudo, porque tiene que quedar siempre en posición de hacer un, re, un, un reemplazo idóneo en caso de que, de, que, de que Claudia, por alguna causa, se tropezara. Pero bueno, pues yo no, no creo que ya esté eh, echado el juego, pero sí creo que ya hay bastantes cartitas que han estado saliendo que indican que va por ahí.
2: Bien, Temonis. Arturo Rodríguez, por favor, danos tu opinión. ¿Tú crees que en el fondo, en el fondo y tal como están las cosas, la carta real sería Adán Augusto, sobre todo si el choque entre Claudia y Marcelo es muy fuerte?
5: Híjole, sí, a mí ya me... me yo bola no de cristal, Arturo, sí, una bola no, de no, cristal. No, ahí. No quisiera yo entrar en la... En la... Arturo,
3: siempre está el recurso de que plantees que más vale ser historiador que profeta.
2: <risa> yo creo eh, que los. ¿Cómo los ves, pues, testos, el pleito ¿no? entre los tres? ¿Cómo ves el avance de lo que está saliendo? Y bueno, para agregarle, pues, eh, sal y pimienta al asunto, ¿cómo ves también las probabilidades de Gerardo Fernández Noroña?
5: Mira, yo creo que el, el caso de los tres punteros que eh, podemos considerar son Claudia Chainbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto, eh, es el de tres personalidades que algo tienen en común con el presidente López Obrador. Hay, en el caso de Marcelo Ebrard y de Adán Augusto, pues un origen eh, priista similar, sobre todo de, este, de estas alas, eh, progresistas dentro del PRI de los 80 y de los 90, que eh, quizás de manera tardía, pero a final de cuentas lo hicieron, se animaron a sumarse a la escisión partidista de la cúpula, la ruptura de la cúpula en el 80 y, del 87. López Obrador lo hizo en el 89, para, cuando se fue al PRD. Este Marcelo Ebrard tardó un poquito más, debió ser hasta ya bien entrados los 90 y Adán Augusto pues ya en los 2000, pero eh, en cualquier caso comparten eh, esa, ese origen en las formas de hacer política y de adscribirse, digamos, que a las corrientes progresistas que existían dentro del PRI, que finalmente se fueron del PRI. Eh, y cada uno tiene una historia personal con el presidente López Obrador. O sea, Marcelo Ebrard pues, fue un, un funcionario destacado de su gabinete en la Ciudad de México y lo sucedió, o sea, fue el elegido para sucederlo en 2006 en la Ciudad de México. Por ahí él mismo lo, lo reivindicaba hace unos días, ¿no? Como el único que ha sucedido a López Obrador. Este, Adán Augusto, pues viene de las luchas originales allá en el estado de Tabasco. Eh, yo yo no, no, no soy partidario de, de nadie, pero sí considero que las eh, luchas de López Obrador en sus primeros años en Tabasco fueron eh, auténticamente épicas, como, bueno, episodios que tú conoces muy bien, eh, Julio, como el del doctor Nava o, o el de Luis H. Álvarez en, en Chihuahua, o sea, eran, eran eh, expresiones que procuraban eh, consolidar o avanzar eh, en la consolidación de la democracia en este país eh, en un entorno auténticamente autoritario eh, y represor. Por lo tanto, pues eran eh, movimientos eh, éticos en los que, en el caso de López Obrador en Tabasco, pues contaba como uno de sus cercanos a Adán Augusto López. Y me parece que, eh, de alguna manera, el caso de Claudia Sheinbaum es el de pues la izquierdista más notoria de los tres. Ideológicamente, pues ha tenido una trayectoria eh, cercana, o mejor dicho, dentro de las izquierdas eh, partidistas, y en su oportunidad universitaria, este y, y bueno, tiene eh, este eh, digamos que punto de empatía con el presidente López Obrador, con quien además ha sido eh, notablemente disciplinada. Entonces, creo que eh, en el caso de los tres, pues hay puntos de coincidencia, y si el presidente López Obrador tuviera eh, eh, como seguramente lo tienen la mayoría de los gobernantes eh, la intención de dejar a un sucesor, en este momento yo no eh, tendría todavía eh, claridad de cuál de los tres sería, y en el caso de Fernández Noroña, siendo un político al que yo siempre eh, he respetado, eh, me, me ha molestado en diferentes oportunidades que traten de hacer escarnio de su persona, porque creo que es un hombre congruente que eh, a mí me tocó verlo gaseado, golpeado, este, relegado, eh, eh, reprimido de algún modo durante los sexenios, sobre todo en el de Peña Nieto en donde ahí andaba solillo a veces con un megáfono gritando afuera de los eventos presidenciales lo que nadie más hacía y, uh -huh. eh, pues es, es una postulación más anecdótica y con menos posibilidades esa es mi, mi percepción
2: Bien, gracias Arturo. Eh, Arnoldo, mientras estamos aquí con corcholatas, taparroscas, aspirantes, suspirantes y todo, sigue la pelea por la nueva conformación del INE. El propio presidente de la República ha dicho que el ministro Lainez, el que frenó, al menos eh, con una suspensión definitiva, el plan B electoral en su totalidad, dice que ya es su alteza serenísima del supremo poder conservador. Ha subido de tono la pelea entre el presidente López Obrador, los miembros del Poder Judicial y en particular los de este supremo poder conservador eh, en el plano electoral. ¿Qué opinas de estas batallas y del tono de lo que se están diciendo unos y otros? Arnoldo.
3: Sí, nada más rápidamente dentro del tema de las corcholatas. Eh, bueno, yo creo que el objetivo de, de un presidente de la República en, en este en este capítulo de, del sistema métrico sexenal, ¿no? es, es, son sobre todo dos cosas, o, so, o dos objetivos. Uno es mantener el mayor control posible, la mayor capacidad de decisión posible, el mayor poder posible, alargarlo en el tiempo, conforme se acerca el fin del sexenio. Cosa que, por ejemplo, no pudo hacer Fox cuando le renunció Felipe Calderón y se fue a la libre. Y, y cosa que tampoco pudo hacer Calderón cuando los gobernadores priistas, la Federación de Gobernadores Priistas, que lo había respaldado en el 2006, se encargó de construir la candidatura de Peña Nieto. ¿no? Y yo creo que aquí el presidente está volviendo a esa liturgia, eh, conservando este, este asunto de los tres candidatos, los cuales de alguna manera se mantienen en una carrera, bueno, dos de ellos, más bien parejera, le permite a él conservar el mayor margen de maniobra en su momento. Y el segundo punto es cuidar su legado, Bien sea, eh, llamémosle legado al, al hecho de intentar una transformación profunda de, del sistema político nacional, como pretende Andrés Manuel, o bien a que trasciendan los negocios y los compromisos que hizo, como ocurrió con cedillo como ocurrió con Salinas, como, como ocurrió con el propio Calderón, con las empresas españolas y con Peña Nieto, con las reformas estructurales, sobre todo en el sector energético, ¿no? Entonces pues serían las dos cosas que habría que estar observando más que los nombres de las personas. Bueno, en cuanto a lo otro, el, el tema del INE, bueno pues el presidente está decidido a llevar esta confrontación hasta el final, no le interesó nunca una verdadera transformación profunda del INE, como tampoco le ha interesado a las otras fuerzas políticas en México ni cuando tuvieron el poder, ni ahora que están en la oposición. Es un simple atrincheramiento de nuevo por posiciones y, y el presidente al no lograr, hacer avanzar su transformación jurídica, legal, normativa del INE, eh, bueno, pues está, por un lado, empujando este tercer plan y, por otro lado, confrontándolos duramente en la arena de la opinión pública, donde, donde ya vemos que el atrincheramiento hace que realmente nadie... Es una, es una lucha auténtica, eh, atrincherados todos y sin avanzar un solo centímetro, ¿no? Eh, y hasta ahora el presidente calcula que su avance es mucho mejor, que su avance ocupa territorialmente o electoralmente, mejor dicho, más espacio que el de sus contrincantes y le dan mil pretextos para que él pueda lanzar estos ataques al Poder Judicial, que no cuenta con las mejores eh, credenciales en general y que es, es un poder que solamente lo protege el hecho de que en México no haya una prensa especializada en revisar a fondo cómo resuelve muchísimos juicios el Poder Judicial. Realmente tenemos una una, un vacío lamentable de información en el tema de la cobertura de los procesos judiciales en México si no se evidenciarían muchísimas más decisiones uh -huh. controvertidas eh, favoritismos, etcétera en los juicios que se siguen en todo el país para empezar no tenemos ni siquiera periodistas especializados en seguir estos procesos que luego se alargan demasiado en el tiempo y que uh -huh. nadie les da la, la suficiente importancia y, y eso les genera un aura de protección este, este carácter inmaculado que pretenden darles alguno y que están muy distantes de, de tenerlo. No sé si recuerden que hace unos días se anunció en Guanajuato la detención de los de los asesinos, de las seis mujeres que estaban primero desaparecidas y luego localizadas en una fosa. Pues está ahorita circulando la información de que ya fueron liberados y aparentemente es por un juez federal hasta donde me dice No tengo mayores detalles, pero bueno, como esto están pasando muchísimas cosas en, en todo momento. El presidente lo sabe, seguramente lo tiene medido. Desde luego, esto no ayuda a construir nada, pero sí ayuda a que se mantenga este clima donde la crispación juega a favor de mantener el poder, ¿no?
2: Bien, pues, uh, gracias, Arnoldo. Temoris Greco, pues se viene ya la nueva conformación del, eh, de esta parte del poder electoral, que es el INE. Llegará una presidenta de este órgano, que 80% de posibilidades son de que sea muy cercana en términos políticos e ideológicos a la llamada 4T. Habrá otras tres consejerías electorales que probablemente no vendrán por la vía de las cuotas y los arreglos previos, sino por la famosa insaculación. En pocas palabras, nos espera ya un nuevo INE, una nueva correlación de fuerzas internas a partir del próximo eh, día, del próximo lunes. Entonces te pregunto, ¿qué es lo que esperas ahí? Eh, pongo entre paréntesis que está una conferencia de prensa en la cual el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, está presentando su renuncia, <coughs> su renuncia al cargo. Al menos eso es lo que acaba de tuitear Janet López Ponce, que es reportera de Milenio y que está reportando esto. Está en vivo, iremos diciendo, Adriana Buentello está atenta y... Iremos diciendo lo que haya un poquito más adelante. Pero en general, Temoris, ¿qué esperar de la nueva conformación del INE?
4: Perdón, es que estaban este la, la niña de los colchones, pero superactiva aquí abajo, yo creo que eran dos camionetas y estaba pero
2: intensísimo. Entonces, por eso, Compramos porque... libros baratos que <risa> vendan, sí, no, cassettes, ningún...
4: ¿no? Sí, colchones y bueno, boxpings springs y eso.
2: Candidatos viejos que
4: ya no sirvan. <risa> Uy, eso sí podríamos darlos al, 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 al ciento. <risa> <Sí>. <risa> este, Bueno, el mundo Jacobo, pues sabe que lo van a correr y se está ahorrando una votación del Consejo General que diga Chau pescado Entonces, pues él está, él es el signo más elocuente hasta este el momento de lo que viene, ¿no? Una nueva conformación de la estructura, lo más, lo más importante de INE, pues es la, estru la estructura, y, y, o sea, que, que es, o sea, recuerdo pues, a nuestra audiencia, una cosa es el Consejo General que debate, que delibera las, de, las, grandes, de, las, 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 las grandes líneas por, por, por donde debe ir el trabajo del INE, y por el otro lado, la, la, la estructura de, 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 la, del secretario ejecutivo, las boquelías, todo eso, en donde... Eh, donde, donde se implementa todo el trabajo real del de, de ¿no? sobre INE, sobre, sobre, sobre el terreno. Y ahí eh, eh, pues van a tener que, que o sea, el, su, su plan C será ese, será a través de, 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 de decisiones del Consejo general, general ir haciendo esta reforma del INE, dentro de lo legal, todavía uh -huh. tendrá que definirse eh, el, el destino final del plan B, de las de los, de los, eh, reformas legislativas del plan B, y después tendrá que verse cómo, cómo se aplica. Evidentemente, si la aplica gente más cercana a, a, a López Obrador, pues será más, más eficaz que si la hace gente que, como era Edmundo Jacobo, que era renuento, que estaba en, en, en franco rechazo del, del plan B. Pero más allá de, de que, de, del signo del, del plan B, pues empezarán a tratar de reducir la estructura del IN, de, dentro de lo que se permite. Entonces, pues bueno, será. yo no, no, no espero cambios dramáticos, o sea, no, 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 es, no espero que, que el que sea, como lo hemos dicho antes, no es ni el principio ni el fin de la democracia. Solamente habrá cambios de matiz, posiblemente algunos ahorros presupuestales, pero no espero que sea así dramático. Aquellos que, eh, que han dicho que se acaba eh, la democracia mexicana, pues obviamente estaban mintiendo o estaban muy confundidos. Lo mismo aquellos que creen que esto era indispensable para tener una verdadera democracia. No ha habido nadie, y bueno eso creo que ya lo señaló Arturo, en realidad no ha, no ha, no ha, no ha habido nadie con el interés real de, de llegar al fondo de los problemas del, del sistema electoral mexicano, que sobre todo es el tema de los, de los dineros, del uso constante, sistemático, de, de dineros ilegales, de, de dineros no reportados, en los gastos de absolutamente todos los partidos políticos mexicanos. Esa es la clave, es lo, que, es, es lo que conduce a la compra de voto, es lo que lleva a desequilibrios en la competencia, es lo que, es lo que expone a candidatos y a partidos a la corrupción, a cochupos con grupos criminales, con grupos empresariales. Entonces, eh, ese tendría que ser el objetivo de una reforma de fondo, pero nunca la han querido tocar, porque entonces también perderían el acceso a esos dineros, que es lo que les interesa.
2: Claro, bien. Eh, Arturo, antes de pedirte tu comentario, déjame pedir que pongan, aunque sea unos segunditos, de la conferencia de prensa que está dando Edmundo Jacobo, quien renuncia al cargo de secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Por favor.
3: Toba Vianelo y sus enseñanzas. Muchas gracias.
4: Gracias, señor secretario. Eh, en la lista de preguntas, en primer lugar, Claudia Flores, eh, de NMAS. Gracias,
2: eh, Claudia.
0: Señor, buenas tardes. Eh, eh, quisiera preguntarle, esto implica que después del recurso que usted presentó, el amparo que se le concedió para quedarse en el instituto, pues ya usted ya no va a participar en esto que el consejo y usted han llamado la defensa legal del Instituto frente al Plan B. ¿Se va usted con la convicción de que la Corte tiene los suficientes argumentos del Instituto para declarar como ustedes lo buscan la invalidez de la, uh, del Plan B de la Reforma Electoral? Eso por una parte. Preguntarle también.
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: pues hay excesos y ha habido en los últimos años excesos en los gastos del instituto, una burocracia llamada Dorada, a la que usted eh, pertenecía según esos señalamientos. Eh, ¿Encontrarán cuentas claras y ninguna eh, cuestión que pudiera dar lugar a que se justifique esos señalamientos en contra eh, de quienes encabezan hoy el instituto, incluido usted? Con todo respeto Bien. y también preguntarle. Bien, pues vamos, Andrés, vamos, porque si <ríe> no aquí nos pasamos todo el programa y pues, además sí. queda
2: en suspenso, así en el momento de qué va a responder Edmundo Jacobo, que sea como sea, se, se va, deja la Secretaría Ejecutiva. ¿Qué significa esto, Arturo Rodríguez? ¿El sí, reconocimiento de una realidad? ¿Qué, Arturo?
5: Yo iba a decir que eh, a veces creo que los reporteros, reporteras, hacemos preguntas demasiado largas. ¿no? Sí, sí, sí. Ese, no, ah, bueno, contexto. en la mañanera.
1: ¡Uy! Ah, no, 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 no. Posicionamientos
5: políticos plenos, Di, manifiestos a la nación. Discursos magníficos, algunos de ellos. <risa> no, nah, no es cierto. También, <risa> se pasan, la neta. Sí. Ahorita todo el tramo estuvo, fue prácticamente la pregunta de la compañera y bueno, este pues mira, yo creo que ya estaba muy problematizada su posición, este, naturalmente eh, el día de, el viernes es el último día de, eh, pues el Consejo General como lo conocemos, hay eh, pues una renovación de varios espacios, son ¿Qué? ¿Seis? ¿Seis consejeros? ¿Cuatro consejeros? Cuatro,
2: los nuevos Cuatro. que entran. Cuatro.
5: Cuatro consejeros y eso pues modifica eh, el equilibrio de fuerzas en el Consejo General. Principalmente por una razón, mira, yo creo que eh, en esto tenemos que tratar de ser muy objetivos, me parece que eh, los aspectos técnicos que ha expuesto el, el Consejo General, eh, por ejemplo, en relación al Plan B, son pertinentes, tan pertinentes que inclusive aquellos consejeros, consejeras que son afines a la 4T y que fueron impulsados por, por el actual gobierno de la República, han eh, pues se han opuesto. Eh, no solo al plan B sino también a las reducciones presupuestales, porque hay una operatividad que se basa en un trabajo eh, pues que es realizado, me parece que por, eh, es mi punto de vista respeto los de los demás, naturalmente eh, yo creo que hay un, un trabajo eh, profesional de carrera dentro de, del sistema electoral que tiene un costo y que bueno pues eh, no se puede desarticular de la noche a la mañana, eh, mientras no exista un, un sistema lo suficientemente eficaz y confiable, y en eso han estado de acuerdo consejeros y consejeras afines a la 4T, no solo Lorenzo y Ciro, que son como los villanos de la, de la historia. Entonces, con, con la, el arribo de cuatro nuevas, nuevos consejeros, y creo que eh, el, la novedad eh, está en el fuera máscaras yo creo que el fuera máscaras que es una expresión recurrente de, del presidente López Obrador eh, es eh, en realidad eh, así, o sea eh, hay muchas acciones que se han realizado durante el actual gobierno que son o pueden parecer por momentos escandalosas o, o, o inadecuadas ...o imprudentes, pero que tienen que ver con eh, un deliberado descuido de las formas. Eh, lo voy a aterrizar un poco. Me refiero a que, por ejemplo... Eh, los presidentes anteriores solían tomar decisiones de manera similar a como lo hace el presidente López Obrador, por ejemplo, ahorita con la integración del Instituto Nacional Electoral, impulsando eh, de manera abierta a perfiles próximos a, a la 4T, pero en el pasado hacían lo mismo nada más que lo revestían de, una cierta, eh, de un cierto carácter ciudadano, académico, eh, impoluto, que eh, pues a final de cuentas no era más que una simulación. Y hay muchos ejemplos de eso, en especial cuando los consejeros electorales terminaron eh, asimilándose a, a la administración pública eh, el caso de Santiago Krill, por ejemplo, el caso de Alfonso Lujambio, que hoy ya pues pocos se acuerdan de él, pero que fue una figura muy importante y presidencial, inclusive eh, hasta antes de morir en el sexenio de, de Felipe Calderón, eh, mm -hmm. eh, entre otros. Eh, sí. El caso de Sergio García Ramírez, que pues era evidentemente priista. Entonces, creo que la diferencia está en que en el pasado había un arreglo, ¿no?, Sí. Y lo que es, no es necesariamente malo, o sea, los partidos políticos se ponían de acuerdo y ponían, porque así está diseñado el sistema, ponían a los consejeros que querían. Hoy lo que está haciendo Morena pues, es ponerse de acuerdo con sus aliados para poner a los consejeros, consejeras que claro. quiere y que le son cercanos. Y con esta, con esta situación pues hay una recomposición, vuelvo al origen del comentario, del Consejo General que ya hace lo que de por sí ya parecía muy inviable, inviable eh, eh, permanencia de, de, del secretario ejecutivo. Entonces, pues creo que era un, un paso natural, obvio, que, que Edmundo Jacobo se fuera del, del INE, no ahorita, desde hace varios días.
2: Bien, Arturo, gracias. Gracias. Pues sí, resulta muy peculiar. Arnoldo Cuellar toma su ipiranga Edmundo Jacobo, a quien habían señalado el propio presidente como don Porfirito. Toma el ipiranga y se va de ahí. ¿Qué Su ipiranguita. ¿Eh? Su ipiranguita. Su ipiranguita, el ipiranguita. Arnoldo, eh, ¿es correcto que un funcionario en medio de todo esta... Eh, pues tormenta o esta necesidad de definiciones políticas fuertes y defender posiciones se vaya del cargo por el cual estuvo peleando y diga no hay las condiciones para que yo siga adelante, ¿qué crees que debió haber hecho Arnoldo? ¿Quedarse a luchar o salirse?
3: Bueno, no realmente no sé qué esté pasando por su cabeza del maestro en filosofía egresado de la Universidad de Guanajuato, Edmundo Jacob Molina. Eh, Moris eh, Guanajuatizar de todo, Arturo, luego, luego. Bueno, porque, porque yo conocí a Edmundo Jacobo muy joven, él, muy joven yo también, en la última etapa de su vida en Guanajuato, cuando llevaron a cabo una huelga en los años 70 con los sindicatos universitarios. Luego se fue a Guanajuato expulsado, por cierto, por el gobierno periodista de Luis H. Ducón, junto con otros académicos a los que consideraban unos revoltosos. ¿Qué vueltas da la vida? Porque ahora es un funcionario totalmente o muy lejano a aquellos orígenes pues de sindicalista de izquierda, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, yo, yo creo que también hay en este tema esta lógica de confrontación total que no, que no a, es ajena a un cierto ánimo de sabotaje. Eh, decía Arturo que antes había acuerdos que ocultaban lo que hoy Andrés Manuel López Obrador ha destazado en la mesa a la vista de todos, ¿no? Para que desde el Poder Ejecutivo y usando a las cámaras como oficialías de partes, el presidente lograra hacer su santa voluntad en órganos autónomos, en el Poder Judicial, como Felipe Calderón con el caso ABC, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí no me parece que eso signifique una mejora. O sea, que este exceso de sinceridad del presidente de la República sea mejor que la hipocresía de los periodistas y de los panistas. Al final de cuentas, lo que tenemos es una cuestión disfuncional donde no existe una verdadera división de poderes, los órganos autónomos son un paliativo ante la inexistencia de esa división de poderes y es la cesión de parcelas de poder a sectores de la sociedad civil para que participen en el arreglo cómplice en esta, en, este, en esta democracia de compadres, así como el capitalismo de compadres ¿no? y, y, y todo mundo feliz y contento lo cual nos lleva a que la profundización de la crisis que representa, digamos la, la crudeza con la que López Obrador y, y por consecuente la, la Cuarta Transformación están abordando estos temas nos precipiten la necesidad de lograr una democracia más real aunque sea empezando a pasos pequeños y esa es una tarea que le tocará al, al, al próximo gobierno, al próximo régimen. Cualquier cosa que surja de, esta enorme, de este pantano en el que nos encontramos hoy, con este eh, gobierno que se niega a establecer los mínimos consensos porque quiere hacer avanzar una transformación que tampoco avanza, y una oposición de, sin norte, perdida, eh, en, absolutamente atada a sus, a sus eh, vicios del pasado y sin una idea de país tampoco muy clara, salvo de resistir. Claro a López Obradorismo, sin saber cómo, simplemente porque los está avasallando. Pero de aquí vamos a salir con una enorme encomienda como sociedad. O sea, este INE va a estar eh, como quiera que resulte enormemente cuestionado, porque además todo indica que ganará la elección quien eh, más cuestionó a ese INE, ¿no? Eh, y eso hará que sus opositores lo acusen eh, a, a la hora de los arreglos que, que lo saquen que lo, que lo de del marasmo actual de ser parte de esa situación. O sea que, de alguna manera, López Obrador está deslegitimando el muy probable e inminente triunfo de su causa política en el 2024 al haber hecho toda esta maniobra en contra del árbitro electoral, que si bien había estado viciado, tampoco podía hacer demasiadas cosas, tampoco podía hacer fraudes electorales, estaba acorralado uh -huh. Uh -huh. Y hubo fraude electoral en el 2006, uh -huh. el INE solo se prestó a él, porque detrás de eso estuvo Felipe Calderón, perdón, bueno, sí, Felipe Calderón como candidato, eh, Vicente Fox y, y Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos y el empresariado popular mexicano. ¿no? Claro. El INE Bien. fue su instrumento y esta vez yo creo que, que no existía toda esa posibilidad.
2: Bien, Arnoldo. Temuris, le voy a dar un rayoncito aquí a la guanajuatización, porque mira, Edmundo Jacobo fue de izquierda allá y luego terminó en lo de ahora. Eh, Leonardo Valdés Zurita estuvo por allá, fue maestro y no sé cuántas cosas, y luego terminó como ya vimos también. Y ahora está muy presente, según lo que me han platicado, Jorge Alcocer Villanueva, eh, originario de León Guanajuato, que fue coordinador de asesores en la estancia de Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación tuvo a Jorge Alcocer como coordinador de asesores.
3: Y antes Mal, Malio Fabio lo tuvo también cercano. Sí, sí,
2: y fue también coordinador de algo en el equipo de transición de Felipe Calderón y quiso crear partidos de izquierda. Es una izquierda declinante como la de la Edmundo de Jacobo, la de Leonardo Valdés Urita. Eh, y ahora, según me han platicado, pues es una de las personas que está muy cercanas en la asesoría de Berta Alcalde Luján que se supone que es la favorita para ser la presidenta del INE. Si llega al INE, a lo mejor Alcocer Villanueva tiene una presencia importante ahí, y la discusión de fondo va a ser quién le va a entrar como el poderoso suplente de Edmundo Jacobo Molina en esa Secretaría Ejecutiva. Temunis, ¿qué esperar de este nuevo INE? Sí, no lo sé, no, o sea, ahí sí, eh, pero Alcocer fue representante del Partido
4: Mexicano Socialista ¿Sí? en el 88. Sí. ¿Eh? O sea, él, él se aventó todas las, las discusiones de la, del, del fraude electoral de que, que, que operó, que, que creó y operó Manuel Bartlett Díaz. Uh
1: -huh.
4: y, y pues bueno, este, en, en, entre otras. Es que el, el, la capacidad del sistema de fagocitar gente, pues es enorme. ¿no? O sea, lo hemos visto también con Lorenzo Córdoba y con Ciro Murayama, quien, quienes llegaron allá, eh, con un halo de personas de izquierda propuestas por el PRD. No fueron propuestas por el PRI uh -huh. eh, eh, originalmente. Y, y, pues, y de la misma forma en que el sistema también ha fagocitado periodistas que hace muchos años eran grandes promesas de, de, de independencia periodística y que ahora pues son este, también instrumentos del, del, del sistema. que Si... También otra cosa que tiene Alcocer es que es una experiencia, pues sí, él es un experto en, en, en temas electorales. Él creó la revista Voz y Voto, que es, sí. que es una de las pocas que se dedica. Hace, hace, hace un momento que estaba eh, eh, Arnoldo eh, pues lamentando con que, que no tenemos un periodismo especializado en temas judiciales fuerte, pues este, bueno, por, por lo menos sí hay algunos medios que se han especializado en, en temas electorales, como, como es esta revista. Entonces, no he, no he seguido en los últimos años al coser, no sé qué es lo que ha hecho, pero pues este, igual eh, eh, trabajando ahora con, 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 eh, con Berta, perdón, se me va el nombre.
2: Alcalde Luján.
4: Con, con Berta, alcalde Luján, este, podrá eh, hacer algo, no sé, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero, pero pues si en el caso de, la, de los de los izquierdistas guanajuatenses, bueno, bueno, pues que yo no sé si, si traen este, ahí la. Eh, la, la cruz dentro que, que, que no se veía hasta que de pronto la, la cruz, alguien se las
3: encontró.
2: <ríe> Ajá. Bueno, de, de ratito te toca para
3: hechos, Arnoldo. No, rápidamente, Edmundo Jacob es originario de Baja California, entiendo, no sé de qué municipio, y aquí estudió filosofía en Guanajuato. el coser, sí es genuinamente leonés, pero muy tempranamente viajó a Ciudad de México, allá fue un miembro del Partido Comunista Mexicano, incluso sí, primero. Sí y del PSUM y del PCM,
2: PSUM, PMS, y no sé cuánto. Y un tipo es.
3: brillante y talentoso, en su momento un, un buen eh, representante de la izquierda en los órganos electorales dando batallas ahí contra el gobierno. Bueno, sí, 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 yo
4: creo que hizo, hizo un gran trabajo, y en algún momento en, en, en esos vuelcos que dio el PRD tan tremendos, fue una de las primeras víctimas, no uno de los primeros que salieron rodando de, del partido hace eh, pues, 30 años.
3: Y Leonardo Valdés solo estuvo aquí de vacaciones un tiempito mientras este se divorciaba, perdía la chamba en México y vino aquí a recalar a la Universidad de Guanajuato para establecer una cátedra, un restaurante y un curso de enología.
2: Mira, pues excelente. Arturo Rodríguez, eh, pues estamos en estos temas electorales y se habla de que Alito podría dar el voto del PRI para la resolución del asunto de los nuevos consejeros, pero ya dijo Alito que ni más, que el primó, que no va a haber primor en el voto a consejeros del INE. ¿Cómo ves la postura de Alito de los de la oposición en este Ajá. proceso que ya está calientito, ya vamos a tambor batiente respecto a la designación de las cuatro nuevas consejerías, Arturo?
5: El votox. Oye, en el, el caso de, 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 de el, lo que se estaba planteando ahorita, yo nada más añadiría que ahí en Guanajuato son bien quién sabe cómo. Bien quién sabe cómo. Bien así. <risa> el altiplano, el bajito. Nada que
2: decir. <risa> ya, nada que decir. Síguele con tono norteño, por favor, Arturo Rodríguez.
5: Oye, pues no, mira, este, yo creo que eh, el... Hay una votación precedente que fue eh, la reforma que se hizo a la recientemente aprobada Ley General de Comunicación Social, en uh -huh. la que Morena y PRI alcanzaron un acuerdo. Eh, es un acuerdo que tiene que ver con eh, el, el asunto publicitario, artículo 27. Pues yo he trabajado el asunto porque creo que era verdaderamente asfixiante para el ecosistema de medios en este país y se había establecido el 0.1% de los presupuestos para publicidad, lo que dejaba pues prácticamente en, 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 en muy, muy poquito dinero a muchos estados y, y municipios. Eh, los propios morenistas, muchos de los políticos morenistas o varios de los políticos morenistas son propietarios de medios de comunicación eh, en los estados de la República. Eh, Jaime Bonilla en Baja California, este, el propio Ignacio Mier en Puebla, Uh -huh. y, y Cantón Cetina, pues uno de los grupos más beneficiados de, de la publicidad oficial en El estos Tabasco. años. Uh -huh. este, eh, Salgado Macedonio me parece que tiene por ahí también, eh, no, no sé si La Jornada o algún otro medio... Tuvo la historia? franquicia de La Jornada. la franquicia, ¿verdad? Ya no. Este, y así, hay, hay varios eh, políticos morenistas que pues estaban dando un balazo en el pie. La propia Claudia Sheinbaum había presupuestado cerca de 800 millones de publicidad oficial para el 2023, la habían dejado en, en 200 con esa restricción, de manera que ahora... Y se ponen de acuerdo. Hay que recordar que la Ley General de Comunicación Social fue una de las primeras que pasaron del Plan B por las dos cámaras y, y que, bueno, pues aún eh, se encuentran en discusión en la Suprema Corte, porque también fueron las más, eh, las primeras y muy impugnadas. Ajá. Era la de comunicación y era la de responsabilidades administrativas. Entonces, hace unos 10 días aproximadamente, eh, pues se presenta una reforma a la de comunicación impulsada por Morena, pero votada... Eh, con el PRI en la Cámara de Diputados y esta reforma se va a, al Senado de la República el PAN eh, hizo ahí alguna pataleta que no entendí el motivo porque estaban eh, discursivamente en el mismo tenor desde semanas antes eh, así que eh, no me parecería raro pero tampoco me parecería insano. Yo creo que el, el problema de la vida pública de estos años es que las posiciones se radicalizan de tal modo que es imposible alcanzar acuerdos y consensos, y yo insistiría, no me parecería raro y además me parecería deseable que quienes lleguen al Consejo General lo hagan pues a partir del consenso de, de la mayor cantidad de fuerzas políticas representadas eh, en, en el Congreso. Y, y, y Alito dice que no, pero bueno, eh, a estas alturas ya lo que diga Alito Moreno parece que eh, puede o no, quién sabe.
2: Bien, Arturo, eh, a quienes nos están siguiendo les eh, comentamos que luego de esta mesa estaré con Adriana Buentello para tener más información de esta renuncia de Edmundo Jacobo Molina a la Secretaría Ejecutiva del INE. Y tendremos también una entrevista con uno de los directivos de la Casa del Migrante en Ciudad Juárez un presbítero, un sacerdote de quienes tienen esta casa del migrante, para que nos dé una mayor información y contexto de lo que está pasando por allá. Arnoldo Cuellar, nos quedan dos minutitos por persona para un postrecito. Puedes hacerlo para defender la guanajuatización u otro tema, Arnoldo Cuellar.
3: No, pues yo creo que el tema que no alcanzamos a tocar ampliamente, que es esta, esta muerte lamentable de los migrantes, 40 alrededor de ellos en Ciudad Juárez, en este albergue. Pero yo sobre todo, ya se ha dicho mucho, Julio, tú tocaste muy bien el tema al inicio del programa, yo solamente lamentar el fraseo del presidente de la República Hoy en la Mañanera, donde parecía que le importaba un poco, le importaba más esta versión justificatoria de que los propios migrantes incendiaron el albergue, como si fuese un asunto accidental, que, que manifestaron un, un, un pésame, una condolencia seria y sentida, y además partir de ahí a, a replantear el tema migratorio que tiene que ser discutido de vuelta, creo que fue eh, pues más atinado políticamente que en Salazar en un momento dado, ¿no? Sí. Eh, eh, bueno, nada más dejarlo ahí, sé que esto va a hacer que me vaya todavía peor en el, en el chat de lo que me ha estado oyendo este día, cosa que <risa> me parece bien que todo mundo se exprese, pero sí, siento que, siento al presidente ya un poco acorralado con este tema de justificar que su gobierno va muy bien y lamento mucho la falta de un tono autocrítico que haría muchísima falta viendo que hay muchos pendientes
2: Gracias Arnoldo Temuris Greco, postrecito por favor Bueno es que tengo tres postrecitos entonces los, los voy a hacer más chiquititos Bien, los
4: hay Bueno uno, uno en realidad es nada más seguir, seguir lo que lo que, lo que decía Arnoldo aquí hay, o sea no, los lo responsables no, no son los migrantes que, que se estaban quejando porque llevaban dos días sin que les dieran agua eso en versión de Rocío Gallegos, que es una gran periodista, que lo, lo, lo dijo esta mañana y es, este, es una periodista de Juárez, de la, de la, de la verdad de Juárez. Sí. Eh, el, y en general, o sea, el, 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 el gobierno mexicano ha asumido un trato, un trato disparejo, un trato desigual, un trato al que nos forzaron con Estados Unidos para retener aquí a migrantes o para recibir a migrantes pero no está proveyendo las condiciones, las, las condiciones para tenerlos en una situación pues, mínimamente humana, mínimamente donde puedan beber y no se tengan que rebelar. Y el gobierno de Estados Unidos llegó a un acuerdo para enviar a México a personas sin garantizar que en México puedan ser tratadas debidamente, en condiciones humanas. O sea, que hay una responsabilidad de los, de los gobiernos de México y de, y, de, y de Estados Unidos, para variar. No son los migrantes que se están que están protestando. Evidentemente en ese sitio no tenían las condiciones mínimas de, de protección civil para que no hubiera una, una, una tragedia como esta. Eso es por, por el lado. Por el otro son dos anuncios. Uno es que ya salió el capítulo 2 de, de, de la temporada Ayotzinapa, los crímenes mm. y la implicación presidencial de nuestro... Eh, nuevo proyecto de podcast que se llama Necropolítica, Muerte, Crimen y Poder que es un podcast semanal entonces eh, a quienes tengan interés en, en escucharlo los invito a visitar mis, mis redes en donde estoy todo el tiempo promoviéndolo que es eh, Temoris en Instagram y, y, en, y en Twitter y eh, um, facebook.com diagonal temoris. Y el otro anuncio es que acabamos también de abrir un nuevo curso, un, un curso que se llama la experiencia periodística de la guerra este es un curso que está orientado tanto a, 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 a periodistas o, o estudiantes de, de, de periodismo que quieren saber cómo es la, la experiencia de la guerra y también a personas uh -huh. en general que pueden ser académicos o interesados en, en, en entender los conflictos desde una persona que los ha estudiado desde, desde fuera y que los ha vivido desde adentro, que ha estado en, en ellos. Entonces también está, este curso empieza a fin del mes que viene pero hay una serie de descuentos que estamos dando, entonces los invito también a visitar mis páginas en donde, en donde se anuncia uh -huh. eh, esto. Y esos eran mis
5: postrecitos.
2: Con esos, con esos postres, muy bien. Adelante, Arturo Rodríguez, para cerrar esta mesa, postrecito, por favor.
5: Oh, estaba observando el chat y había algunas referencias a Temoris línea decían. Cruzazulínio.
2: Ah, pues es que le va el cruz azul, aunque luego nos va a decir que no y todo, no, pero creo no, que no, sí.
5: no, no, no soy, no es decir soy. que cruzó alguna línea. Bueno, pues mira, yo yo mis postrecitos son muy, muy rápidos, espero. Eh, uno es que en relación al tema de, de, las, uh, de los albergues migratorios del Instituto Nacional de Migración, hay que recordar que al inicio del sexenio se otorgó una adjudicación directa a una empresa que se llama Constructora del Mairán, una empresa que es básicamente caminera de ahí de San Pedro de las Colonias Coahuila. Eh, y de manera muy extraña, de repente esta empresa caminera muy local se convierte en la grande tentadora del contrato para construir las eh, instalaciones migratorias de retención migratoria en todo el país y, y, y darles el mantenimiento. Me parece que esto es relevante porque se trata de un episodio que ha sido cuestionado por la naturaleza del contrato, por la poca experiencia de quien lo tuvo, y enfrentarnos a un caso de negligencia donde hay necesariamente un tema de infraestructura implicado para que, bueno, pues una cantidad como esta de personas hayan salido este, perjudicadas, nos lleva a necesariamente tener que revisar qué es lo que pasó con esas instalaciones migratorias a recordar que el contrato no fue eh, transparente ni, ni un, inclusive fue muy difícil obtener información quienes estuvimos dándole seguimiento porque había muchas reservas eh, supuestamente por condiciones de seguridad pues hoy vemos que esas condiciones de seguridad que su, se alegaban para tutelar eh, el... el o para argumentar la opacidad de esos casos, pues eh, son, fue una seguridad que no funcionó para proteger las vidas de las personas que estaban ahí, que lamentablemente eh, la perdieron independientemente de cuál sea el origen, o sea, siempre hay causas estructurales y muchas de estas causas son imputables al Estado mexicano y por ende a los gobiernos y a los gobernantes que están a cargo y toman decisiones, entonces, dicho eso paso a mi segundo postrecito este fin de semana inician las campañas electorales en el Estado de Coahuila este, hay un, una, digamos que una primera barrera superada por todos los partidos políticos que no se vieron complicados por el informe de fiscalización. Un asunto que, como el anterior que les comentaba, ha sido reportado por el coahuilense. Eh, medio que les recomiendo eh, sigan para cosas ¿De, veras? De, de coahuila. Sí, es bueno, eh, o sea. Eh, sí, claro. <risa>
4: Oye, y por
5: último, pues ya muy, eh, finalizar invitándoles también a seguir el podcast México Historias Infames que justo hoy se inauguró en la plataforma Podimo, eh, es un podcast que conducimos Álvaro Delgado y un servidor en el que repasamos las vidas y sobre todo las infamias de eh, personalidades que han sido detentadoras del poder en los últimos 30 años y cuyas actividades han sido perniciosas desde entonces y hasta la fecha para eh, los mexicanos, para el país. Entonces, eh, iniciamos México Historias Infames, un primer episodio es eh, sobre Carlos Salinas de Gortari, Álvaro Delgado y yo durante una hora hablamos de diferentes aspectos de su origen, de su pertenencia a las élites del poder político y económico más rancias de este país, de las uh -huh. decisiones más tremendas que se tomaron durante su mandato y eh, vamos poniendo, digamos, que los puntos sobre las IES en relación a la relevancia de que sigamos y, y sigamos hablando de estos asuntos o de esta historia en particular eh, en estos tiempos. Y así seguiremos sí. Semana a semana, los martes en Podimo, pueden entrar a, a, a go.podimo.com diagonal historias infames y suscribirse ahí. Es muy importante para nosotros pues que lo hagan así, con historias infames, eh, después del punto com, diagonal historias infames, este, como seguramente Temoris también estará eh, 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 invitando a hacerlo con, con necropolítica, eh, así. Eh, podimo.com diagonal necropolítica, porque eh, eh, lo digo con toda transparencia, el conteo de las suscripciones pues eh, digamos que se ve reflejado en la modesta percepción que recibimos los periodistas eh, en un proyecto como el de Podimo, al que me ha dado mucho gusto entrar y que además tuvo su lanzamiento espléndido el viernes, y, y uh -huh. felicito eh, pues a Wendelin Perla, que está a cargo de, de esta plataforma de origen danés que acaba de llegar a México.
2: Muy bien, Arturo, muchas gracias. Pues
3: Arnoldo, gracias y buenas tardes. Julio nada más agradecer los comentarios en el chat, los que mandan buena vibra y los que mandan críticas duras y reconocer a uno muy simpático que dijo que soy un típico clase mediero del bajío, Post, pues, ni, <risa> oh, ni cómo decir que no. <risa> gracias. Oye, oye y otro Pero, otro
4: otro. otro que, gracias sí, Arnoldo. Otro otro que se enojó porque porque criticaste lo de, lo de Juárez. Y dicen, ah, sí, critica al gobierno del país. ¿A poco también critica al gobierno de su estado? Yo, pues, ya no se puede ni pasar por Guanajuato porque lo reconocen. No, tú eres cuate del Arnoldo,
2: ¿verdad? y, sí, y no, no, ya, ya es ¿no? portación ¿No? de amigo
3: prohibido. Sí. ¿Sí? Tampoco los canistas te querrán. Por cierto, preguntaban en el chat que dónde se podía leer esto del de juez que soltó a los, a los implicados en, el, en, la, en la masacre esta de las seis mujeres. Lo publicó Milenio León hace unos momentos que es un periódico que en Guanajuato recibe filtraciones privilegiadas del fiscal Carlos Samarripa. Se entiende muy bien el juego, Samarripa está tratando de decir, lo agarramos, pero el juez federal lo soltó. Parece además que los reaprendió por homicidio Ahí. y los va a presentar a un juez local. Nada más dejo la información ah. completa.
2: Arnoldo Temoris Arturo, muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias Gra a los gracias, tres. Gracias.